0: Bienvenidos a otra edición de Tú También, el podcast, donde hablamos del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Mi nombre es Nader.
1: Y yo soy Javier.
0: Saludos Javier.
1: Saludos Nader.
0: Javier, nosotros estábamos hablando en forma de introducción la semana pasada acerca de la intención que tenemos con el podcast eh, la misma es poder bendecir a los que nos escuchan, ¿verdad? Y dentro de las cosas que tocamos, tocamos el tema de la iglesia. Y hoy queremos simplemente definir lo que queremos eh, decir cuando hablamos de iglesia y hablarle unas cosas interesantes que yo creo que va a ser eh, de interés para el público que nos escucha.
1: Yo creo que el concepto de la iglesia es uno de los más fundamentales eh, vamos a estar tocando no solamente en este podcast sino que yo creo que a medida que ampliemos la conversación nuestra eh, va a ser parte porque obviamente nos vamos a dar cuenta que lo que es la iglesia es mucho más que una institución ¿verdad? es mucho más que un templo es mucho más que una organización eh, la iglesia es un ente orgánico que está vivo que es parte de quien es Dios eh, aquí en la Tierra. ¿Ves?
0: Y la cosa es que sabemos esa realidad. Porque yo creo que antes decíamos, por lo menos yo cuando era pequeño, voy para la iglesia. Y aprendimos que no, que nosotros somos la iglesia. Claro. Pero desafortunadamente tú diste algo que es triste y creo que no es de mala intención o a propósito, sino es porque casi se obliga o están obligados a que más que tratar a la iglesia como un ente vivo orgánico, se trata como una empresa. Porque la iglesia o la institución tiene un sinnúmero de gastos y de responsabilidades que hay que atender. Y como hay que atenderlo, pues entonces se cometen creo yo, unos errores eh, que no beneficia a la iglesia verdadera que somos nosotros.
1: Definitivamente. Y una de las cosas que nosotros vamos a estar haciendo a través de este podcast es que cuando nosotros hablemos de iglesia, no vamos a estar hablando de la institución. La iglesia no es la institución ni, la, ni es la organización. La iglesia se compone de las personas a quien Dios le ha revelado su verdadera identidad en él de quién es Dios, quiénes son ellos en Dios y están claros de que son participantes activos de la comunidad que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y que como parte activa de esa comunidad pues se refleja en el diario vivir porque vamos a ver que la iglesia eh, como tú dices eh, se ha definido por muchos años la institución pues eh, se queda corta en, en muchas áreas y lo vemos en el diario Vivir, lo vemos en las noticias que escuchamos. Hay lugares donde las iglesias, eh, los templos abundan, pero sin embargo se vive de una manera muy eh, por debajo de lo que Dios diseñó para las personas. Es decir, yo creo que a medida que eh, ampliemos la conversación mm -hmm. en, este, <coughs> perdón, en este podcast, vamos a ver que eh, la iglesia está viva y, y que, que es una expresión de Dios eh, a través de los seres humanos extraordinarios cuando Jesús habla de, de edificar la iglesia en Mateo 16 no está hablando del templo no está hablando de la institución no está hablando de la organización o la empresa está hablando de, de gente Él dice yo voy a edificarlos voy a construirlos y Pablo dice en Efesios 2.22 dice que él está construyendo un edificio es un edificio el que Dios está haciendo a través de los seres humanos que se construye a medida que se va revelando la verdadera identidad en Dios.
0: Y es yes, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en, en Sudamérica, en Arabia, en China, en todas partes del mundo. Es y va más allá que las diferencias quizás en un punto teológico o en una manera de pensar, porque la iglesia la instituyó Jesucristo.
1: Claro, La iglesia es la expresión visible de él. De eso es que se trata la iglesia y entonces cuando nosotros seguimos utilizando conceptos como yo voy para la iglesia el domingo o voy para la casa del Señor, pues no, la casa del Señor somos nosotros, la iglesia somos nosotros. ¿Ves? El Antiguo Testamento cuando dice que entraban las personas al templo con acción de gracias, era una, eh, estaban señalando lo que iba a ocurrir más adelante porque cuando Jesús se encarna... Eh, y habla con relación al templo dice ustedes destruyen este templo y en tres días yo lo voy a construir otra vez Et y dice Juan y especifica dice estaba hablando de su propio cuerpo estaba hablando de él mismo entonces pues él, cuando él habla del templo está hablando de él mismo y cuando habla de la iglesia está hablando de él mismo ¿ves? quiere decir que la iglesia es Cristo manifestado a través de los seres humanos wow. y entonces si nosotros seguimos usando el vocabulario el, las frases de que voy para la iglesia o vamos para la iglesia. No, yo no puedo ir a, a, donde yo, a quien yo soy. ¿Ves?
0: Y ahí es donde vamos a hacer la distinción entre lo que es la institución y la iglesia. Claro. Porque hay un fenómeno en estos últimos 15 años donde vemos que hay personas que aman a Jesús, que han hecho un compromiso con Él... Pero desafortunadamente, en la institución no he encontrado lo que los satisface. Uh -huh. Y rápidamente se tiende a decir, ellos tornaron atrás. Ellos se alejaron del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y es todo lo contrario. Esas personas siguen siendo iglesia, siguen siendo casa uh -huh. de Dios, uh -huh. siguen reuniéndose y siguen teniendo comunión, consciente de quiénes son. ¿Ves? Es interesante porque si en la China o en Arabia eh, un grupo de personas se reúne en una casita a solas, escondida, aquí en el mundo moderno eh, los aplaudimos. Uh -huh. En el donde hay progreso decimos que bueno, porque el Espíritu Santo los está guiando para tener comunión y están en medio de la persecución teniendo relación con Cristo. Pero si un grupo sale de una institución y se reúne en su casa, es todo lo contrario. Hay que tener cuidado, uh -huh. sabrá Dios lo que están enseñando. ¿Ves? El mismo Espíritu Santo que está guiando a esos tres o cuatro en Arabia... ¿No puede ser el mismo Espíritu Santo que esté guiando a una familia que decidió salir de la institución claro. para tener comunión?
1: Exactamente. Y yo creo que yo quiero eh, compartir varias cosas de lo que tú acabas de decir, Nader. Una, el hecho de que las personas es imposible que se puedan apartar de Dios. Es eh, La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y decimos, hacemos un listado y el, el apóstol al final dice, mira, ninguna cosa creada nos podrá separar. Entonces, en adición a eso, pues tengo que aclarar que las personas se podrán apartar de la institución, como tú bien dijiste. Se apartan de la institución, pero no porque dejan de amar a Dios. Y no porque porque el concepto que hay es que se apartan de la institución porque quieren vivir eh, al garete, de, al garete <ríe> sin depender de Dios, que quieren irse a pecar. Y de eso no es que se trata. Hay un fenómeno que se está dando en los Estados Unidos que lleva ya varios años. Y este fenómeno lo ha eh, estudiado a un grupo que se llama The Barna Group. Eh, tiene un, una página en el internet que se llama, eh, barna, eh, la dirección es barna.com eh, Lo pueden visitar. Y ha hecho varias encuestas y varios estudios a través de los años, desde principios de eh, este siglo hasta las estadísticas que vamos a compartir con nuestros oyentes son estadísticas recopiladas hasta el año 2016 donde habla de un fenómeno que se está dando de hecho el título de, de este artículo es los que aman a Jesús pero
0: no a la iglesia refiriéndose a la institución exactamente
1: a la institución o sea que no es que no quieren saber de Dios y del cuerpo de Cristo que no quieren saber de la institución y es eh, interesante, varios artículos que, escrito, eh, que se han escrito en esta página Hablan de que las personas que han salido Uno pensaría que son personas que están disgustadas Personas que no eh, han tenido malas experiencias Que en, hay ocasiones donde se ha dado Pero la gran mayoría de los que están saliendo Son personas que han estado activos eh, Participando eh, activamente Muchos de ellos son líderes Que han estado muy bien pero por alguna razón la institución ya no suple sus necesidades. Y ellos se sienten de igual manera como que no están aportando para ese grupo de personas donde ellos se reúnen. Es, y entonces, ah.
0: es interesante porque nuevamente queremos ser muy claros. Creemos en la comunión entre los hermanos. Creemos en la comunión. Es fundamental. Dios, siendo Dios trino, es relacional. Y lo que Él quiere es hacer que nosotros seamos parte de esa relación y la vivamos los unos con los otros. Eso, eso no está en discusión en el día de hoy.
1: Y estamos de acuerdo en eso.
0: Estamos de acuerdo. Y habrá personas que dentro de una institución eclesiástica va a encontrar eso. Pero va a haber personas que a lo mejor en ese lugar... Específicamente, la ocupación está en el templo, en la estructura, en, en, lo, en lo, las facturas que hay que pagar y se desatiende la persona, que es la iglesia. ¿ves? Se atiende la institución y se desatiende la iglesia. Y es interesante porque en ese estudio se encontró que uno de cada diez cristianos han decidido no atender o no seguir asistiendo la institución la institución
1: eclesiástica y de ese uno de, de, ese uno de cada diez eh, uno pensaría que son la generación más reciente los que están ¿verdad? apáticos y que no quieren no quieren nada que ver.
0: De, de los millennials él hizo un estudio aparte, aparte. y ese sí que está sumamente interesante sí. porque prácticamente los millennials no quieren saber de Dios. Dicen que no hace falta Dios en su vida uh -huh. para ellos ser buenas personas o para ellos tener éxito. Ellos no lo tienen ni en las noticias.
1: Exactamente. Que no son personas que han asistido y han salido. Es que ni siquiera han asistido. No quieren saber. No quieren saber de, de la institución. ¿ves? Pero curiosamente, en ese mismo estudio que estamos nosotros viendo, el 80% de las personas que salen. El 80% de ese 10, ¿verdad? Que contamos ahorita que son los que salen, eh, están entre los de la generación X y los baby boomers, ¿ves? Que, que son personas que llevan años participando de lo que es la institución, pero están, por alguna razón otra vez, están insatisfechos con lo que están experimentando, con lo que están viviendo, y entonces han decidido salir para buscar una nueva manera de congregarse fuera de lo tradicional. Porque, otra vez, no es que estemos en contra de la institución y que estemos en contra de congregarnos. Nosotros, como tú bien dijiste, Nadal, fuimos diseñados para ser parte de un grupo y vivir en comunidad. Lo que pasa es que el vivir en comunidad no se circunscribe a cuatro paredes hoy un culto a las 10 de la mañana, el domingo, o un servicio los miércoles en la noche. No, es mucho más que eso. ¿ves? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos el concepto de congregarse es eh, mucho más amplio que eso Jesús estaba congregado constantemente con sus discípulos todos los días estaba congregado y no asistió a ningún culto eclesiástico como nosotros lo conocemos de igual manera un padre, una madre, sus hijos pueden congregarse constantemente todos los días pueden congregarse de camino al trabajo, de camino a la escuela de camino al supermercado a hacer compras Pueden tener ese congregarse donde se edifican, donde se estimulan al amor y a las buenas obras. Eso es congregarse. Esa es parte de ser la iglesia. Cuando estamos conscientes de quiénes somos, actuamos yes. como lo que somos.
0: Eso es. De hecho, en el libro de los hechos dice que todos los días se reunían y partían el pan y compartían los unos con los otros. Algo tan sencillo como... Un sábado ir a un parque y ahí compartir de la, de, de, de la grandeza de Dios claro. y estar consciente de quiénes somos en Él y uh -huh. lo, lo, lo que Él hizo. Eh, eso es congregarse. Claro. El poder ir a tomarse un café un sábado por la mañana y estar, eh, a lo mejor llegaron a las 9 de la mañana y estar hasta la una y estar conversando y la gente mirando, mira, ellos no se quieren salir de ahí y lo que están es hablando del Señor. Como lo experimentamos y, nosotros. Claro, y de las maravillas de Él y, y, y el tiempo se va rápido. Claro. Y, y, no, y no hay que buscar eh, gimmicks, como dicen uh -huh. los americanos, eh, 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 para jalar la gente, para que se interese, porque uh -huh. él es suficiente. Claro.
1: Eh, eh, de verdad que es una experiencia extraordinaria. Lo que pasa es que yo siempre pienso, yo comparo eh, esto que nosotros estamos hablando con la pe película Madagascar. En esta película donde los animales salen del zoológico y terminan ¿verdad? en Madagascar. Eh, y después hacen una película 2 y 3 donde ellos están tratando de regresar al zoológico de donde salieron. Pero la, cuando ellos regresan al zoológico de donde salieron, se dan cuenta que ese no es el sitio para ellos. Es porque eh, mientras estuvieron en la selva, mientras estuvieron sueltos, podían ser realmente aquello para lo cual fueron diseñados. Sin embargo, cuando regresaron al zoológico, pues... Dijeron, no, este no es el sitio. Entonces, pues, ¿de eso es que se trata? Y es interesante porque para nosotros queremos, yo quiero dejar claro que nuestra posición es que no es que estemos a favor de que las personas salgan y que no se queden en la institución. No, porque hay personas que necesitan la institución. Hay personas que necesitan eso para poder comprender que son parte de una comunidad de fe, que son parte de, del cuerpo de Cristo y no hay ningún problema con eso. Lo que nosotros sí queremos establecer es que hay alternativas que son tan válidas como esa, respaldadas por la Escritura. Porque sencillamente cuando nosotros vemos la iglesia de los, de los hechos, de eso es que se trata. ¿Ves? No estaban eh, circunscritos a un lugar todo el tiempo. Claro que hay personas que eh, argumentan el hecho ¿no? de, de que la sinagoga, ellos se reúnen en la sinagoga, pero es que la sinagoga no es... Un, un tipo de iglesia. Correcto. La sinagoga surgió cuando estaban en cautividad porque el templo no existía, ¿ves? Y, y vino a sustituir esa realidad. Pero la sinagoga no es el, lo que precede a, a, a la iglesia y a la reunión de la iglesia. en La sinagoga era donde se iba a enseñar, pero de eso no es que se trata la iglesia. La iglesia es viva, es eficaz porque la iglesia somos nosotros, literalmente. ¿ves? Eso es lo que nosotros somos, estamos vivos. Ahora, en términos de las estadísticas, Nadie, quiero que me hables un poco porque en estas estadísticas se hablan sobre las convicciones ortodoxas, ¿verdad que sí? Y hay es una estadísticas muy interesantes con relación a eso.
0: Estas personas que no se están congregando tienen creencias ortodoxas correctas en cuanto a lo que es las escrituras, en cuanto, es, en cuanto a, a lo que es Dios. Por ejemplo, le preguntan si ellos creen que solo hay un Dios y el 93% de estas personas dijeron que sí, 93%. Están 93%. Es más, los que son cristianos practicantes es un 90% y los evangélicos un 100% establecieron que sí. Cuando le preguntan que si Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que es perfecto, que es el creador del universo y el que lo gobierna todo, el 94% de los que no asisten a una institución eclesiástica, dijeron que sí, que creen en eso. ¿Ves? Y es interesante que los que dicen ser cristianos practicantes, ¿Qué? un 85% dijeron
1: que creen que esa aseveración es correcta. O sea, que los, los cristianos practicantes... Son menos. Son menos los que los creen. Los que creen que Dios es omnisciente, <risa> que es todopoderoso, que es el creador perfecto del universo.
0: ¡Qué interesante! Hicieron <risa> si una tercera pregunta, que si Dios está en, todos, en todas partes, y el 95% de estas personas... Dijeron que sí.
1: El 95% de los que de no asisten que a la iglesia. No existirse. están
0: asistiendo a ninguna iglesia. Y el 98% de los evangélicos dijeron que eso es correcto.
1: Pero el 92% 90...
0: de los cristianos practicantes, de, denominados cristianos practicantes, dijeron que esa aseveración es correcta. O sea que no son personas que dejaron de creer, no son personas que. En, se convirtieron a una religión eh, eh, del occidente como el islamismo, el budismo. Son personas que tienen creencias ortodoxas correctas acerca de quién es la persona de Dios.
1: Eso es. Y eso es impresionante porque eh, cuando las personas que asisten regularmente a una congregación local eh, o, a, o a la institución, ¿verdad?, eh, conocen de las personas que no están participando activamente en una eh, congregación local, es, esas personas hablan con relación a los que no asisten regularmente como que están apartados de Dios, como que dejaron de creer. Entonces cuando vemos este estudio que manifiesta lo contrario, de que no son personas que realmente... Creen, sus convicciones están sólidas en el Señor y salen porque quieren buscar una experiencia más profunda con Dios y con la comunidad de fe. ves Pero que a la misma vez, cuando decimos salen, salen de la institución, pero realmente siguen buscando maneras de congregarse. Lo que pasa es que son maneras no tradicionales, son maneras bien distintas a lo que nosotros aprendimos. Que, y otra vez, que son maneras válidas porque son personas que están creciendo en el conocimiento de Dios están creciendo en el amor de Dios. Están creciendo en la comunión con los seres humanos. ¿Ves? Que están teniendo experiencias sobrenaturales con Dios. Que están bendiciendo a otras personas fuera de la institución eclesiástica.
0: Es interesante porque dentro de lo que nosotros hacemos, eh, hay personas de Sudamérica que se conectan con nosotros. Y sí. ellos también están de una manera no tradicional, teniendo comunión con nosotros. Y hay quien podría decir, ah, pero no es lo mismo ese contacto físico donde está la persona ahí al lado tuyo. A lo mejor sí hay sus limitaciones. Pero la realidad es que cuando tú escuchas las conversaciones y, y, y cuando la persona te puede escribir mira lo que me dijiste lo que me hablaste me ha ayudado puedo tener otra perspectiva puedo estar tranquilo no tengo la ansiedad que antes tenía eso satisface porque uno puede estar seguro de que la iglesia está en función exactamente
1: está haciendo lo que tiene que hacer y puede ser a través de los medios eh, a través del internet puedes saber como tú dices a lo mejor no estamos cara a cara con la persona pero estamos congregados porque estamos siendo edificados mutuamente en el proceso ves nos podemos escribir nos podemos hablar nos podemos ver porque aunque no estemos cara a cara por medio de la tecnología actual tenemos la la oportunidad de poder ser iglesia a través del mismo internet
0: sin ataduras
1: exactamente una de las
0: cosas que yo creo que es lamentable es que precisamente por esos compromisos hay veces que se diluye el mensaje para tratar de que eh, precisamente no se vaya la gente ¿verdad? Eh, y se o oh, pasa lo contrario que entonces se trata de controlar para que la gente haga las cositas pequeñas. Uh -huh. Levántate, siéntate, levanta las manos, canta, arrodíllate. Porque si ellos logran manipular en ese aspecto, logran manipular en el saca del bolsillo, necesitamos tanto, ¿ves? Y cuando eso no es un issue, uh -huh. cuando no es parte ni de la ecuación, porque uno no está ni pendiente en pagar... Eh, hipoteca o pagar eh, facturas de lujo de agua claro. no,
1: no,
0: no hay nada de eso uh -huh. no existe nada de eso
1: y yo creo que eso ocurre hay otro de los estudios que se ha hecho, que el grupo Barna lo ha hecho, donde establece que la gran mayoría de los asistentes a las instituciones son personas que asisten a instituciones de 100 miembros o menos eh, sin embargo son instituciones que tienen personas trabajando a tiempo completo eh, los pastores entiéndase en este caso donde trabajan a tiempo completo y dependen de las personas que están eh, asistiendo entonces cuando eso ocurre aunque su corazón está en el sitio correcto porque están son honestos son transparentes, son sinceros aman al Señor, aman a Dios, aman a las personas, pero cuando te ves con la, en la encrucijada de que tienes que pagar el agua, la luz, el carro, la casa y no tienes de dónde porque lo que tienes son 50 miembros o 60 miembros pues esos 50 o 60 tú les pides para que den más para tú poder suplir la necesidad que otra vez es válido y yo lo entiendo porque yo también viví esa experiencia pero la realidad es que eh, sin darse cuenta en muchas ocasiones se compromete el mensaje porque sencillamente hay que suplir unas necesidades económicas ves y entonces se aprieta el bolsillo de las personas que asisten otra vez puede ser consciente o inconscientemente puede ser queriendo sin querer pero ocurre porque sencillamente quieren cubrir unos gastos que yo los entiendo pero eh, si se estuvieran reuniendo fuera de un local donde tengan que pagar renta sin, o, presiones. O, <risa> sin presiones económicas la experiencia sería diferente ¿ves? Porque sencillamente se enfocarían en las personas y no en mantener eh, la institución corriendo y no en mantener un edificio funcionando, ¿verdad? Eh, sino que vamos a suplir las necesidades de las personas y vamos a estar con ellos y caminar juntos y en el proceso. Fíjate que cuando nosotros vamos a la escritura, nada nosotros encontramos el proceso donde Pablo fue a diferentes sitios y en, en las diferentes cartas se ve como él, a eh, las diferentes ciudades que iba, iba a recolectar para poder ayudar a los creyentes que estaban en Jerusalén. ¿Sabes que es Válido. Pero cuando la iglesia, que somos nosotros, estamos conscientes de esas necesidades, el dar no nos pesa. Porque sencillamente se está utilizando para nosotros poder bendecir a aquellos que están en necesidad. ¿ves? Y no solamente para suplir necesidades nuestras, sino para suplir las necesidades de todos los que son parte de nuestra comunidad. Amén. Eso es. El
0: tener ese, esa carga hace que se comprometa no solamente en el mensaje, sino que ocurre otro fenómeno. En el mensaje no se compromete porque la persona tiene unas convicciones Claras, claro, claro. pero en la práctica se hacen concesiones uh -huh. que entonces se ve un, como un doble discurso, uh -huh. porque la gente se da cuenta. Claro. ¿Ves? Y eso ocurre precisamente porque hay unas cargas económicas que, de nuevo, son o sea, gente amada, que, que ama al Señor, que ama uh -huh. la vida, que se desviven, que se gastan, pero los compromisos son a veces mayor de la realidad que se puede suplir y entonces ocurren esos fenómenos.
1: Yo quiero, yo quiero aclarar nada en el hecho de que nosotros, no es que nosotros no estamos en contra de las instituciones. ¿sabes? Nosotros eh, tenemos gente muy amada, muy querida, que son parte de ese proceso y que aman a Dios con todo su corazón. Es que sencillamente... Eh, queremos establecer que hay otros medios tan válidos como ese verdad, eh, para nosotros poder demostrar o compartir o, o congregarnos de manera distinta donde somos edificados los unos con los otros y que podemos eh, hemos entendido, hemos comprendido que podemos ser tan eh, más eficientes, más eficaces en el mensaje y en el compartir con las personas que realmente Aman a Dios y que Dios eh, le quiera revelar su verdadera identidad. Es, es, yo creo que de eso es que se trata.
0: De eso, de eso exactamente. El poder, uno estar claro de que si te reúnes en una institución o si te reúnes con un grupo de amigos los sábados en un parque, eres la iglesia. Eso es. Y tu Intención primordial es participar junto con otros hermanos ante la realidad de que ustedes son parte del cuerpo, no importa en dónde te reúnas o si estás con tu familia, eres parte del cuerpo de Cristo. Si gustan, me pueden escribir a nadermanastra.com o a través de Facebook nadermanastra Díaz.
1: O me pueden escribir a mí a javier arroba javier arroba, o a través de Facebook en eh, Javier en él.
0: Recuerda, tú también fuiste incluido. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.